0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 28 januari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Op 31 januari, dat is over drie nachtjes, wordt prinses Beatrix 85 jaar. In deze uitzending vragen we aan royaltyjournaliste Justine Marcella of de prinses haar verjaardag ook uitgebreid gaat vieren. Vandaag ook een nieuwe podcasttip van podcastfan Eke IJf en een bijzonder gesprek met marinebioloog Hira Sengers. De afgelopen weken heeft ze hier in Australië vrijwilligerswerk gedaan in een dierenopvang in de buurt van Melbourne en hielp ze mee bij onderzoek naar platrugzeeschildpadden in WA. Verder natuurlijk ook het willekeurige beekoverzicht en fijne muziek. Dat allemaal straks, maar we beginnen nu snel met het nieuws. Dit zijn de headlines van het sbs Dutch News Bulletin van zaterdag 28 januari. Noodtoestand in Auckland vanwege plotselinge overstromingen. South Australia heeft het beste strand van Australië. En Oekraïne tegen deelname Russische atleten aan Olympische Spelen in Parijs. De burgemeester van Auckland heeft het feit dat het even duurder... voordat de noodtoestand werd afgekondigd in de stad, verdedigd. In de stad viel in 24 uur tijd meer dan 230 mm regen... met plotseling overstromingen tot gevolg. Twee mensen zijn omgekomen en nog eens twee personen zijn vermist... en die aantallen kunnen nog oplopen. De snelweg op het Noordereiland is op meerdere plekken afgesloten... en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen... Op de luchthaven van Auckland zijn duizenden mensen gestrand omdat vluchten zijn geannuleerd. In de stad zijn vier evacuatiecentra geopend. Premier Chris Hipkins zegt dat de hulpdiensten momenteel niet veel kunnen doen, omdat er veel wegen afgesloten zijn vanwege die overstromingen. De burgemeester van Auckland, Wayne Brown, benadrukt dat het besluit om de noodtoestand af te kondigen op het juiste moment is genomen.
3: Het uh, well
0: Het kan maanden duren voordat de schade in heel Auckland is hersteld. Inwoner AJ, die in Milford aan de noordkant van de stad woont, vertelde bij radiozender Neil Stalk ZB dat zijn huis een van de honderden woningen is die is ondergelopen.
3: Het is gewoon Mensen met their op hun hoofd. just anders can doen. Dit is gewoon massive.
0: Er wordt met man en macht gezocht naar een mogelijk gevaarlijke radioactieve capsule die onderweg van een West-Australische mijn naar Perth van een vrachtwagen is gevallen. Er is een gezondheidswaarschuwing voor radioactieve stoffen afgegeven langs de 1400 kilometer lange route van de Pilbara naar een depot in Perth. Experts zijn ondertussen op zoek naar de capsule die zo groot is als een muntstuk van 10 cent. De chief medical officer van Western Australia, Andrew Robertson, zegt dat mensen uiterst voorzichtig moeten zijn.
2: If you see anything that looks like this source, um, we would urge people to stay away from the source and ideally stay at least five meters away. Um, do not touch this item if if you believe it is the source. Don't put it in a bag, don't put it in your car.
0: Indien gevonden, moeten mensen contact opnemen met de brandweer- en hulpdiensten. Voor het eerst heeft South Australia de felbegeerde titel Best Australian Beach in de wacht gesleept. Stokes Bay op Kangaroo Island staat bovenaan de lijst van Best Australian Beaches 2023. Die werd samengesteld door Tourism Australia. De lijst bevat tenminste één strand in elke staat en territorium. Zo staat Lindel, Little Bondi in East Arnhem Land op de zevende plaats... terwijl Flying Fish Cove op Christmas Island als negende eindigde. Verder staan op de lijst ook Boomerang Beach aan de New South Wales Mid-North Coast... Rainbow Beach in Queensland, Apollo Bay in Victoria... Adventure Bay in Tasmanië en Hamelin Bay in Western Australia... In een gesprek met The Nine Network zegt strandexpert Brad Farmer... dat er in totaal meer dan 11.000 stranden zijn in heel Australië... en dat Stokes Bay het verdient om op de eerste plaats te eindigen.
3: Uh, look, Stokes Bay is uh, a national treasure. It's bouncing back from bushfires, excuse the pun, lots of kangaroos, but the beach itself is uh, one of those beaches that has real mystique, if you like. You have to go through a winding, hand hewn cavernous tunnel, and uh, the curtains lift metaphorically, and reveals a beautiful 500-metre stretch of uh, white sand and a gorgeous little uh, wading pool for kids, an aquarium-like atmosphere.
0: Australiërs geven jaarlijks meer dan 8 miljard dollar uit aan abonnementen die ze niet meer nodig hebben of waarvan ze vergeten zijn dat ze ze hebben. Denk aan abonnementen op streamingsdiensten, oude paywall-accounts en online gezond dieet- en trainingsprogramma's. Uit onderzoek in opdracht van ING Australië blijkt dat consumenten gemiddeld 1261 dollar per jaar kunnen besparen door te bezuinigen op abonnementen die voor hen niet langer nuttig zijn. De oppositieleider van West-Australië, Mia Davies, heeft gisteren ontslag aangekondigd. Twee liberale parlementsleden van de staat in het Lagerhuis hebben zich daarop kandidaat gesteld om haar op te volgen. Het gaat om de huidige plaatsvervangend leider van de Liberalen, Libby Mettem, en David Honey, die samen zullen strijden om het partijleiderschap. De energiecrisis heeft in Nederland vorig jaar geleid tot meer en grotere energiearme huishoudens. Dat zijn vaak gezinnen met een laag inkomen en hoge energierekening. Uit berekeningen van onderzoeksorganisatie TNO blijkt dat 602.000 huishoudens kampen met energiearmoede, 90.000 meer dan in 2020. Dat komt neer op 1 op de 13 Nederlandse huishoudens. In 2022 was naar schatting 1 op de 3 energiearme huishoudens met een zeer slechte woning een gezin met kinderen. In 2020 was dat nog 1 op de 5. Bij zo'n 400.000 huishoudens is dankzij de financiële hulp van de overheid energiearmoede voorkomen, al dus TNO. Oekraïne start een internationale campagne om te voorkomen dat Russische atleten mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. President Volodymyr Zelensky en de minister van Sport van het Land zeggen dat Oekraïne een boycott van de Spelen niet uitsluit... als Russische en Wit-Russische atleten onder een neutrale vlag mogen meedoen. Het Internationaal Olympisch Comité wil Russische en Wit-Russische atleten volgend jaar in Parijs graag laten deelnemen als neutrale. De Oekraïense skeletonracer Vladislav Hiraskevich uit de kritiek op het plan van het Internationaal Olympisch Comité. We kunnen zien dat it going on to this decision. So like a lot of statements of Thomas Bach, where he says that Russian athletes are not guilty en in Putin's war. So like it's his quote that it's Putin's war. So first of all no, it's it's not Putin's war. Like it's not Putin who shoot the rockets. It's not Putin who like die in in Ukraine as a member of the Russian army. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 5,66 eurocent, moet ik zeggen. En 1 euro is op dit moment 1 dollar 52 waard. Rest ons nog de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 31 graden. Adelaide, daar zijn buien in ontwikkeling en het wordt daar 30 graden. Het is gedeeltelijk bewolkt in Melbourne, 35. Ook in Hobart is het gedeeltelijk bewolkt, maar met 29 graden wel iets minder warm. Canberra gedeeltelijk bewolkt, 34. Ook in Wollongong bewolking, 28. Sydney, daar is het niet veel anders. 30 graden. In Newcastle is het overwegend zonnig. 31 graden. In Brisbane kunnen een paar buien vallen. 30. Buien ook in Cairns. 32. En in Darwin buien met kans op onweer. En 33 graden daar. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks vertelt Hera Sengers over haar vrijwilligerswerk met Baby Wombats... en krijgt u podcasttips van Eke-ijf. Maar eerst, er is er bijna een jarig. Aanstaande dinsdag is het feest in Kasteel Lage vuurse, want dan viert prinses Beatrix haar 85e verjaardag. Een mooie maalpaal, zo lijkt ons, maar gaat het ook vieren? We volgen het aan royaltyjournaliste Justine Marcella.
1: Dit is SBS Radio Dutch. Prinses Beatrix, ze wordt 85 jaar. Wat een mijlpaal. Ja, enorm. En in goede gezondheid natuurlijk heeft ze wel wat operaties gehad. Uh, uh, versleten knieën, uh, een staar. Uh, nou ja, klachten die voorkomen als je, als je wat levenservaring hebt. Maar verder is ze eigenlijk hartstikke goed en gezond. Ik bedoel, ze, ze rijdt nog steeds paard. Ze wordt nog wel eens gezien in de bossen bij de lage vuurse. En sterker nog, ze staat ook nog steeds op de ski. Dus uh, ja, ik, uh, ik teken voor om zo 85 te worden. Nou inderdaad, wordt het groots gevierd? Nee, ik denk niet dat het heel groots gevierd wordt. Het is ook een beetje uh, droevig voor uh, Beatrix zelf. Want op het moment dat zij jarig is zijn haar uh, zoon, de koning en uh, Maxima, plus Amalia... We zijn op de Cariben. die brengen daar een bezoek en die zijn daar ongeveer twee weken. En groots gevierd gaat het niet worden uh, voor leden van het Koninklijk Huis. Gaat het echt om de kroonjaren en moeten we dus nog even vijf jaar geduld hebben.
0: Ja, en um, 85. Ik vond het een hele mooie leeftijd. Ik denk, daar moeten we even met uh, Justine over praten. Prinses Beatrix, die leeft in de liuwte, hè? sinds ze is afgetreden.
1: Nou, dat valt wel mee hoor. Ik vind niet dat ze echt in de luwte uh, leeft. Je ziet bij andere monarchen die opticieren. We hebben natuurlijk in België een koning gehad uh, die afstand deed van de troon. In Spanje. Dat is leven in de luwte. Die zien we eigenlijk nooit meer. Prinses Beatrix gaat nog steeds naar bijvoorbeeld de uitvaart hè, van koningin Elisabeth. Maar ook de uitvaart van koning Constantijn van Griekenland. Uh, ze is hier. We hadden hier afgelopen week de nieuwjaarsontvangst op Paleis Amsterdam. Daar is ze ook weer bij. Ze legt af en toe ook nog werkbezoeken af. Dus ik vind dat we er eigenlijk voor iemand die nou ja, toch al lang over de pensioenleeftijd heen is. Ze zet zich nog steeds in voor, uh, voor het koninkrijk. Ja oké,
0: okay. daar heb ik dat misschien op afstand zie ik dat minder natuurlijk. Ik zie uiteraard altijd uh, koning Willem alexander en koningin Maxima. En nu langzaamaan Amalia daarbij natuurlijk.
1: En hoe zou jij Beatrix typeren? Ehm um... Als extreem perfectionistisch. Uh, ik vind haar er heel erg, ook al is ze nu prinses, maar ontzettend majesteitelijk. Ik bedoel, als zij ergens binnenkomt, dan komt er ook echt iemand binnen. Uh, dat had Elisabeth ook. Uh, dat, die maakte op mij destijds ook enorme indruk. Ook al is zij veel kleiner dan ik. Uh, en Beatrix heeft dat ook. Uh, ze is altijd... Extreem goed voorbereid op alles, uh, op ieder werkbezoek. Ze weet exact wie ze gaat spreken. Ik vind haar heel intelligent. Ik vind dat ze uh, bovenmatig uh, kennis van kunst en cultuur heeft. Um, ja, en, en eigenlijk altijd om door een ringetje te halen. Ze heeft 33 jaar op de troon gezeten.
0: Dat is toch heel erg lang. Want we hebben natuurlijk Elisabeth in ons hoofd. Die daar dan tot haar dood aan uh, in het harnas sterft eigenlijk. Met 70
1: jaar op de troon zat. Dan is 33 jaar, dan is ze nog een puppy. In Engeland werd er ook wel een beetje op neergekeken. Hè? Op, op de gewoonte in Nederland om te abdiceren. Dat vinden ze in Engeland heel gek. Nou is het natuurlijk ook de kroning in Engeland is dus anders dan in Nederland. Daar uh, word je ook gezalfd. Je gaat min of meer... Ook in relatie aan met God, dat ambt wordt je gegeven door God en een relatie met God ver verbreek je niet. In Nederland zijn kerk en staat gescheiden, dus hier is het uh, niet een verbintenis met God aangaan, maar een verbintenis met een land. Ja, en 33 jaar, ze heeft het best zwaar voor de kiezer gehad die laatste jaren. Denk alleen al aan het overlijden van haar echtgenoot, maar later ook het overlijden van haar zoon, wat er natuurlijk enorm in heeft gehakt. Nou, ik weet, drie weken na dat ongeluk was het staatsbezoek aan Luxemburg, daar was ik bij. Je kon dan niets merken dat dit een moeder was met extreme zorgen over haar tweede kind. Dus zo plichtsgetrouw is ze. Ja, dat lijkt me zo moeilijk aan dat vak,
0: als ik dat zo mag noemen. Je ziet het ook bij Elisabeth. Zo plichtsgetrouw
1: en zo voor het land eigenlijk... Ja, en, da en dat heeft prinses Beatrix ook tot op de dag van vandaag. Ja. Kijk, Willem-Alexander en Maxima, uh, die zijn met z'n tweeën, dus die kunnen behoorlijk wat afspraken met z'n tweeën af. Daarnaast kunnen ze ook nog een beroep doen op Pieter en Margriet, op Constantijn en uh, Laurentien. Maar zeker ook op prinses Beatrix. Die ook, ze hebben op maandag hebben ze een, een vergadering in de Poetie-zaal op Paleis Noordeinde, een werkoverleg eigenlijk met de top van de hofhouding. En Beatrix zit daar nog zeer regelmatig uh, bij om mee te vergaderen. Dus ze is echt, zowel voor als achter de schermen, nog een actief lid van het Koninklijk Huis. Ja, ze woont uh, in Lage Vuurse, hè, tegenwoordig. Ja, ze, ze, heeft, ze heeft natuurlijk uh, in Lage Vuur, waar ze vroeger heeft gewoond. Ze heeft ook nog een pied terre aan het Noordeinde. De oude woning van toen nog uh, de prins van Oranje. En daarnaast... Die hebben gewisseld. Ze hebben min of meer gewisseld en daarnaast brengt ze ook heel veel tijd door in uh, Tavernel. Dat is haar Italiaanse, Toscaanse vakantievilla. Die villa is eigenlijk in handen van haar zonen, maar Beatrix maakt er heel veel en graag plezier van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze moet natuurlijk ook uh, genieten van het leven nu het nog kan.
1: Nou, kijk, en het is een fijne plek om toch uh, in relatieve onbekendheid te kunnen leven. Ik weet dat Mabel was er onlangs ook. Het is natuurlijk heerlijk om met z'n tweeën even lekker naar de Florence te gaan. Zonder dat je, uh, nou ja, als je in Nederland ergens naartoe gaat, iedereen hier weet wie het is natuurlijk. En in Italië weten alleen de Nederlandse toeristen wie daar loopt, maar verder niet.
0: Ja, ja. dus relatief onbekend. Gewoon als een normale toerist kan ze gewoon daar... Uh... Ja, en,
1: en of ze nou in Nederland is of in Italië. We weten van haar dat ze echt heel dol is op tuinieren. Zowel als op de Lage Vuurse, maar natuurlijk ook in Tavernel, waar ze toch een behoorlijke boomgaard van uh, mooie oude olijfbomen heeft.
0: Hmm. Beatrice is nog heel fit. Je zei dat we aan het begin. Skiën, paardrijden, naar nou ja, tarnieren, dat is ook
1: een uh, behoorlijk intensieve klus. Ja. Wat is haar geheim, denk jij? Nou, ik denk dat. Ze blijft aan de gang gewoon doen. Uh, ze boetseert natuurlijk ook nog. Ze, ze maakt echt wel uh, hele mooie bronzen, hè, beelden... Uh, ze heeft bijvoorbeeld de appeltjes van oranje gemaakt. Uh, het beeldje van Jantje Beton is van haar hand. Dus dat doet ze ook. Het is ook zwaar werk. Maar ik denk dat het geheim er misschien wel een beetje in zit. Gewoon aan de gang blijven. No matter what. Hmm. Ja. Wat is jouw uh, favoriete
0: moment uh, van prinses Beatrix... als je teruggaat na al die jaren?
1: Nou, favoriet moment. Dan vraag je dat aan mij als journalist. <laughs> dat is een ingewikkelde vraag dan. Want ja? ze is niet zo heel dol op journalisten. Uh, en ik, als jij zegt favoriete moment, denk ik nou een heel typerend moment. Is drie jaar geleden bij NL Doet, dat is een dag van het Oranje Fonds. Uh, dat Nederland zich inzet uh, op het gebied van vrijwilligerswerk, dat doen de Oranjes ook. Beatrix is een van de meest fanatieke deelnemers, zegt het Oranje Fonds. Is er ieder jaar urenlang. En ze stond toen met een hoge drukspuit van die picknickbankjes schoon te spuiten in een speeltuintje, ergens in de buurt uh, van Utrecht. En ze zag ons staan, want wij deden daar verslag van. En toen zei ze tegen de vrijwilliger naast haar, ik kan me bijna niet beheersen, ik kan me bijna niet beheersen. <laughs> uh, het leek er natuurlijk heel leuk om ons even met die hoogdrukspuit uh, te behandelen. Dat vind ik eigenlijk wel heel typerend. Maar wat ik net zei, het staatsbezoek aan Luxemburg, Vond ik heel heftig. Ik vond de aanslag in Apeldoorn, de toespraak die ze daarna op televisie hield, ook kippenvel. En ook haar abdicatieafkondiging. Ja, er zijn nogal wat historische momenten geweest. Uh, tegelijkertijd, wat ik ontroerend vind, is wanneer ik Beatrix zie met haar kleindochter, uh, de huidige prinses van uh, Oranje, Amalia.
0: Ja, die hebben een bijzondere band.
1: Ja, ik, 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 prinses Beatrix weet exact welk lot prinses Amalia staat te wachten. Dus daarin hebben ze iets gemeenschappelijks. Zij kan natuurlijk als geen ander vertellen wat het ambt inhoudt, wat de toekomst van de Amalia inhoudt. Tegelijkertijd denk ik dat ze ook heel veel overeenkomsten hebben. Heel erg in uiterlijk. Als je foto's van Beatrix opzoekt, van nou, toen zij 19 was, de leeftijd van de Amalia nu, is dat bijna één op één. Ik zou bijna zeggen dat Amalia meer op Beatrix lijkt dan op haar vader of haar moeder. Um, en ik denk dat ze ook qua karakter heel veel raakvlakken hebben. Nou ja, de, dus ontzettend geïnteresseerd, een maatschappelijke antenne, intelligent, uh, het uiterste serieus nemen. Ja, eigenlijk allebei uh, prinses perfect.
0: Ja, maar nou, dankjewel Justine, toch fijn... Ook al viert ze het dan niet groot dat wij het even over die prachtige prinses Beatrix kunnen hebben. 85 jaar.
1: Ja, moet eigenlijk oranje bittertje op, hè? Doen we. Proost. Proost.
0: Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van het royalty nieuws? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au Want daar staan linkjes naar de social media accounts van Justine. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. In steeds meer bibliotheken in Nederland krijg je geen boete meer als je je geleende boeken te laat terugbrengt. Meer dan de helft van de bibliotheken heeft het boetebedrag in een bepaalde vorm afgeschaft. Bij meer dan 30% van alle bibliotheken betaal je helemaal geen boete meer. Zo ook in Zutphen, waar dat heel goed uitpakt. We waren al boetevrij voor de kinderen. En we vonden het heel belangrijk dat iedereen in deze regio gewoon boetevrij kan lenen. En vandaar vanaf het afgelopen zomer dat we boetevrij zijn. Boetes konden heel snel oplopen. Vooral als je veel boeken leent en die allemaal te laat terugbrengt. En dan wordt het een Best wel een dingetje als je dat moet gaan betalen. Er komen weer meer mensen, er wordt weer meer geleend. De boeken komen gewoon allemaal terug. Geen probleem. En er is een prettige sfeer. Een belangrijke uitspraak in de rechtbank deze week. Youssef T., de voormalige advocaat van Ridouan Taghi. En tevens zijn neef, werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar cel geëist. Waar ging het om in deze zaak? Nou, Ridouan Taghi is hoofdverdachte in de grootscheepse liquidatieproces Marengo. Zijn neef T. was lid van zijn advocatenteam... en bezocht Taghi veelvuldig in de EBI de zwaar beveiligde gevangenis in Vught... waar hij in afwachting van de uitspraak in zijn proces zit. Advocaat T. werd in oktober 2021 aangehouden... nadat het duidelijk was geworden dat hij berichten van en aan zijn neef doorgaf. Volgens het OM vervult de D een sleutelrol in de organisatie. U hoort een stukje van het vonnis. De rechtbank kan vaststellen dat verdachte als advocaat... berichten van en aan Ridwan Taghi heeft doorgegeven. Hierdoor konden criminele activiteiten door blijven gaan... terwijl Ridwan Taghi vastzat in de extra beveiligde inrichting in Vught. De rechtbank kan bewijzen dat verdachte door zijn handelen... deelnam aan een criminele organisatie... ...waarin hij een sleutelrol vervulde. Dit is ten laste gelegd als feit 1. De rechtbank spreekt verdachten vrij van de overige ten laste gelegde feiten. En de rechtbank legt aan verdachten een gevangenisstraf op van vijf jaar en zes maanden. Het aantal mensen dat na overlijden organen heeft afgestaan steeg vorig jaar in Nederland naar 285. Een record. De stijging is waarschijnlijk het gevolg van de nieuwe wet waardoor iedereen standaard donor is, tenzij je online aangeeft dat je geen donor wilt zijn. De stijging is goed nieuws, maar om wachtlijsten weg te werken moet het aantal donoren twee keer zo hoog worden. Hoe lastig de zoektocht naar een orgaan is, weet Johan Boers, die een nierdonor vond dankzij een advertentie in de krant.
2: We hebben een stukje geplaatst in het
0: Algemeen Dagblad. Dat was mijn laatste kans eigenlijk wat we, wat we konden doen. En wat is iets van, we zien het wel, kijk wat er reageert. Nou, ja, daar heeft eigenlijk één iemand gereageerd. Ja, dat is geweldig. Ik bedoel,
2: dat, is, dat, dat geeft zoveel extra's. Dat is natuurlijk ja hoe iemand kan bedanken natuurlijk hiervoor. Want dat is,
1: is niet iets wat, wat je zomaar doet. En wat heeft hij je da daarmee gegeven?
2: Een nieuw leven.
0: Ja, daar gaan we wel voor. En dat is ook zeker uh, de prognose die we hebben. We, we krijgen weer meer energie. We, gaan, uh, steeds meer, we kunnen weer wat dingetjes ondernemen. Het, het is een lang traject hoor, van mijn, van mijn kant. Ik bedoel, we zijn nu vier maanden verder. En, maar we, gaan echt wel, uh, we zien het heel, uh,
1: ja, heel zonnig tegemoet.
0: Het Europees Hof voor de rechten van de mens gaat zich buigen over het mogelijke aandeel van Rusland... bij het neerhalen van vlucht MH17. Een grote opluchting voor nabestaande Wim de Graaf en Gerda van der Waal, die hun zoon Laurens verloren. Ik vind het weer een heel belangrijk voor ons als nabestaanden een prachtig positief signaal. We laten er... Het niet bij zitten. En we worden Europees nu vandaag vanmiddag ondersteund. Ik ben er heel blij mee. U staat er niet
3: alleen voor. Nee, we staan er niet alleen voor. Het zou natuurlijk kunnen dat het zo lang duurt en dat Rusland ja, zoveel uh, smoesjes verzint dat er eigenlijk nooit een uitspraak komt. Is dan de behandeling alleen al, is dat al troostgevend?
0: Uh, ja, want er wordt wat aan gedaan. Nu wordt. In ieder geval wereldwijd bekendgemaakt dat de zaak zo belangrijk is om hem in behandeling te brengen om de vaak zaak verder te onderzoeken. En Rusland eigenlijk te dwingen tot een andere houding ten aanzien wat ons uh, overkomen is en gewoon de aanslag op de mh 17 Deze week is een van de twee nieuwe fietsenstallingen bij station Amsterdam Centraal geopend voor het publiek. Het is de eerste stalling onder water in Nederland en het biedt plaats voor, houdt u vast, 7000 fietsen. De NOS nam maar een kijkje en sprak met enkele enthousiaste fietsers en fietsprofessor Marco
2: de Brummelstoet. Ik vind het echt heel indrukwekkend. En boven ons water, hè?
1: Ik vind het fantastisch dat dit er is, want er is vaak op straat een puin open in Amsterdam, zeker voor het station. En tegelijkertijd, wat een land dat we hier geld voor hebben. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Nou, ik denk dat je
3: ten eerste gewoon laat zien dat je die treinfietsgebruiker uh, serieus neemt. Hè? Dat hij ook gewoon behoefte heeft aan, aan een goede stalling. Deze stalling kost uh, 64 uh, miljoen euro. Maar als je ziet dat we tegelijkertijd honderden miljoenen uitgeven aan autoparkeren en aan snelwegen, dan is dit eigenlijk nog steeds maar een, een druppel op de gloeiende plaat. Ik denk dat in Nederland uh, we uh, onderschatten hoe belangrijk dat fiets fietstreinsysteem is. En hoe belangrijk dat gaat worden in de toekomst van ons mobiliteitssysteem.
0: En dit was hem, het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Hoogste tijd voor muziek, denk ik zo. Dit is Wim Sonneveld met Op de Step. Marinebioloog Hera Sengers heeft zich de afgelopen weken in het zweet gewerkt bij onder meer dierenopvang Lockie's Legacy Wildlife Shelter in Peckingham. dat ligt in Victoria. Samen met haar partner Taco doet ze daar vrijwilligerswerk en verzocht ze onder meer enkele babywombeds. Eerder deze week belde ik met Hera om met haar te praten over dit bijzondere werk. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Hera, Australië is jou niet onbekend, hè? Nee, Australië is mij niet
3: onbekend. Ik ben voor het eerst op vakantie geweest in 1989. En uh, daar weer in 2004 om walvisonderzoek te doen. En ik heb 6,5 jaar in Brisbane gewoond. Tot en met uh, 2019.
0: Ja. ja, en toen vonden jullie tijd om terug te gaan naar Nederland. Um, maar nu ben je toch terug in Australië. En ja. Die zit alweer aan het einde van de periode, maar je doet hier heel bijzonder werk, vind ik. Vertel.
3: Ja, ja. nou, ik ben, ik ben. Toen ik in Australië woonde, ben ik wildlife carer geworden. En hielp uh, ik heel veel andere uh, wildlife carers met uh, het verzorgen van koala-beestjes, um, kangoeroes, wombats, uh, tree kangaroes. Um, nou, van alles en nog wat. En uh, verder heb ik uh, hier, uh, toen ik hier woonde, ook veel walvis- en dolfijnenonderzoek gedaan. En toen werd ik uh, betrokken bij zeeschilpaddenonderzoek aan de westkust van Australië in Karafa. En uh, dat is op een onbewoond eiland. En we kregen de kans om dit jaar weer naar het onbewoonde eiland te gaan. En uh, ja, dat vond ik gewoon zo fantastisch dat we nu terug zijn geweest naar het onbewoonde eiland. En uh, verder ook weer wildlife carers aan het helpen zijn. En dit keer met hun En dit keer met mijn partner.
0: Ja, mensen die denken misschien maar, hoe kan je nou zomaar onderzoek doen naar schildpadden? Maar jouw achtergrond is marinebioloog, hè?
3: Ja, ik ben marinebioloog, ja. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk in het programma gerold. Ik heb, ik heb ervan gehoord en ben één jaar geweest en toen terug geweest. Ja, toen kwam covid, toen niet meer en uh, nu mocht ik vorig jaar weer terugkomen. Dat vond ik heel bijzonder en wilde ik heel graag doen. En is ja. dat
0: allemaal op vrijwilligersbasis?
3: Um, ja, allemaal als vrijwilliger. Ja, ik, ik werk al eigenlijk um, sinds uh, 1996, dus is echt al heel lang als vrijwilliger. Bij heel veel onderzoeken, ja. Ik heb besloten dat dat is wat mij het meeste trekt. Gewoon onderzoek met planten, maar vooral beesten. En dan heel specifiek walvissen, dolfijnen. Maar hier in Australië ook gewoon hele andere beesten. En eh, ja, dat zit in mijn bloed en dat gaat er niet meer, niet meer uit. Dus het is onderzoek doen naar, naar beesten en het helpen van beestjes terugkeren naar het wild.
0: Ja, en als je het dan over die schildpadden hebt in Western Australia, wat voor onderzoek deed je daar?
3: Uh, wat we daar deden, dat is uh, s'nachts het strand op gaan. Want dan komen de vrouwtjes uh, aan het land om eieren te leggen. En uh, de schildpadden die we daar hadden waren flatback turtles. Een Nederlandse naam weet ik niet. En uh, die, uh, die komen dus naar land, eieren leggen. En wat wij dan doen is we gaan kijken of ze al uh, een nummer in hun flipper hebben. Of, of ze al eerder op het eiland zijn geweest. En dan kunnen we checken aan het nummer ja, welk individu dat is. En daar hebben we een hele database van opgebouwd ondertussen. Met een hele historie van, ik weet niet ik geloof ik, nou ja, het is twintig jaar of zo nu. En, um, en er komen ook nieuwe schildpadden aan land. En die moet, die moet je dan een, een nummer in een flipper geven. En uh, ze krijgen ook uh, van die microchips. Net als je bij honden en katten erin kan doen. Zodat ze voor altijd traceerbaar zijn. En dat je ook weet hoe vaak ze in een seizoen eieren komen leggen... en hoe vaak ze terugkomen. En uh, dat je beter inzicht kan krijgen in hoeveel schildpadden komen... zodat je ook een handvat kan hebben om te kijken hoe de populatie het doet. Zij komen er meer? Komen er minder? Zijn er meer nieuwe? Uh, zijn er alleen nog maar oudjes die komen? En aan de hand van, de, van ja, het feit dat het individuele schildpadden worden... door ze een nummer te geven, kun je heel veel informatie uh, halen uit ieder jaar... Dat onderzoek doen op de piek van wanneer de Flatback-turtles hun uh, eieren leggen.
0: Ja, en hoe lang ben je op dat eiland geweest dit keer?
3: Uh, twee weken. Is het niet veel niet te kort? Ja, maar het mag niet langer dan twee weken, want je doet het s'nachts. Ze komen s'nachts op het strand. Je loopt in het donker met rood licht. Dat, uh, daar hebben de schildpad het minste last van. En um, ja, je werkt tussen de vijf en de acht uur op het strand. En het is allemaal ongelijk en je wandelt meer dan 10 kilometer s'avonds. Dus qua veiligheid willen ze niet dat je langer werkt dan twee weken.
0: Ja. Nee. En, en nu zit jij in uh, Victoria, ergens ja, ten, uh, heb ik het goed, noordoosten van Melbourne in ja, de
3: Wildlife Reserve.
0: Ja, dat klopt. Ik zit nu in Pekkenham en uh, dat is
3: uh, ja, een uur rijden vanaf uh, Melbourne. En uh, de Wildlife Reserve heet Lockie's Legacy. En is genoemd naar nou, de eerste possum die ze hier hadden in uh, opvang. Die helaas het niet gehaald heeft. Maar nu hebben ze uh, vooral wombats. En ja, ook possums. En ze krijgen veel vogels en eenden. En um, ja, maar ze zijn gespecialiseerd in wombats.
0: Ja, voor cuteness overloten moet u even naar onze website gaan. www.sbs.com.au dutch. Daar staan echt een paar hele schattige foto's op van Hera met die wombeds. Uh, hoeveel wombeds zijn er op het moment daar? Er zijn er op het moment, zijn veertien. Uh, uh, Dat is veel. We, ja,
3: veertien wombeds. Waarvan zes uh, zijn er nog aan de fles. En die krijgen twee keer per dag een fles. één keer ochtends en één keer s avonds. En, um, de zijn het dan weetjes, als... uh, heren? Ja, het zijn allemaal weetjes. Dus het, ze worden gevonden door, ja, door mensen en die bellen Wildlife Victoria op. Op die manier komen ze hier terecht. En het kunnen hele kleintjes zijn van een paar honderd gram, of het kunnen ook ouderen zijn die, uh, uh, ja, die door uh, overstromingen, doordat hun moeder wordt aangereden, uiteindelijk hier terechtkomen. Ja, allemaal weesjes.
0: Ja, en zijn ze dan in slechte gezondheid ook? Of valt dat wel mee? Moeten ze in het geval van die hele kleintjes alleen grootgebracht worden? Omdat ze hun moeder missen en dan kunnen ze weer terug in het wild.
3: Ja, het hangt, hangt er vanaf. Toen we hier waren is er eentje binnengebracht. En die had een beschadiging aan, zijn, aan haar teen. Uh, die teen hebben ze afgezet. Maar dat is maar een kleine ingreep. En we dachten dat ze het verder wel zou halen. Maar... Ja, je ziet niet altijd, de, niet altijd wat er aan de hand is met een maar door alleen naar de buitenkant te kijken. Je weet niet wat er binnenin de wombad is gebeurd. Misschien hebben ze wel bloedingen intern. Misschien zijn ze wel heel lang al zonder een moeder. Dus we hebben echt met alle liefde en heel veel uren... hebben we geprobeerd om haar uh, eroverheen te helpen. Maar ja, sommigen zijn gewoon niet te redden. En anderen die komen binnen en die, uh, ja, die beginnen meteen te drinken. En die zijn gewoon heel gezond. En anderen die zijn... Vrij wild en die moeten we echt wennen hier. Uh, het hangt er echt vanaf. En, en iedere room, wat heeft eigen karakter. Ze dus zijn echt allemaal verschillend. Dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel voldoening uit haalt.
3: Ja, klopt. Ik vind het allebei fantastisch om hier zo lang te zitten, om mee te helpen. En je, we zien ook gewoon dat deze Carers gewoon zoveel werk hebben. En er zijn zoveel klussen die we hier hebben gedaan. We hebben enclosures gebouwd. We hebben. Uh, we hebben hokken echt weer helemaal schoon gemaakt. We hebben ja, uh, heel veel klus, echt heel veel klusjes gedaan. Uh, allerlei verschillende klusjes. Maar de leukste klusjes is, is de wombats uh, eten geven. En de meenemen op wandelingetjes buiten, de kleintjes. En uh, ze hebben hier ook een kankeroep. En die gaat ook mee gezellig wandelen buiten. En dat is echt fantastisch. Dat is echt
0: fantastisch. Dat zou ik wel eens willen zien, ja. Je ja. noemde net je partner Takoal, Die is nu ook ja. mee. Heeft hij ook een achtergrond met dieren?
3: Nee, helemaal niet. Maar hij is wel door mij aangestoken met het beestenvirus, denk ik. Omdat ik het gewoon al zo lang doe. En hij is ook op onderzoek mee geweest. En hij... Uh... Hij kende ook andere wildlife care's toen we in Brisbane wonen. Daar kwam hij ook af en toe. Maar dit is echt voor het eerst dat we gewoon twee maanden samen ergens zijn. Dus uh, ja, en hij heeft het uh, onwijs naar zijn zin. Hij is heel veel klussen aan het doen. Hij is nu een heel nieuwe enclosure aan het bouwen voor, uh, voor uh, wombats. En uh, ja, hard werken. Uh, want wombats die, ja, het zijn, uh, staan erom bekend dat ze echt overal proberen uit te breken. Dus dat moet echt gewoon erg goed gemaakt worden. En uh, vooral het doel is om het te doen van gerecycled materiaal. Dus dat er zoveel mogelijk, niet nieuw spul wordt gekocht, maar dat er uit de buurt gerecycled materiaal wordt gebruikt om die enclosures gewoon veilig en uh, goed te bouwen.
0: Ja, die twee maanden zitten er nu bijna op hè?
3: Ja, het is nog maar een paar dagen. We gaan maandag uh, gaan
0: weg. Ja. 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 Hoe voelt dat? Is het, is het goed geweest of had je nog wel een paar weken door kunnen gaan? Uh, twee maanden is genoeg. Het is nu
3: tijd om ergens anders heen te gaan. En uh, ja, 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 de mensen bij wie we nu uh, hebben gewerkt, bij Lynn en bij Dom... Uh, ja, die willen graag dat we terugkomen. Maar ja, ik, uh, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Het blijft gewoon een eind vliegen. En uh, We hebben allebei wel echt het gevoel dat we... Uh, ook al hebben we dit hele eind gevlogen... dat we gewoon heel veel goed werk gedaan hebben... hier in Australië met, uh, met de Wombats en uh, en, uh, en de possums en de vogels en de schildpadden. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel.
0: Nou, ja. uh, mensen die zitten te luisteren, kunnen die zich ook aanmelden voor dit soort vrijwilligerswerk? Want ik kan me voorstellen dat uh, sommige mensen opspringen van, hé, hey, dit wil ik ook.
3: Ja, um, er zijn, um, er zijn uh, wildlife uh, shelters die uh, gewoon werken met uh, vrijwilligers die in de buurt wonen. En dan kan je gewoon een paar uur of een dag per week gewoon komen helpen. Er zijn ook wildlife carers die voor langere tijd mensen willen hebben. Het is gewoon zoeken op het internet, ja, bij jou in de buurt, waar er wildlife shelters zijn. En, uh, en gewoon uh, een e-mail sturen of bellen. Want er zijn, de meeste mensen die hier komen, die hebben helemaal geen achtergrond in biologie. Of uh, je moet gewoon uh, hard willen werken, uh, de liefde hebben voor beesten. En,
0: um, niet bang ja, zijn.
3: Ja, niet bang zijn. Nee, nee, nee. Nee, nee dat, dat is het. Dat, dat, dat is het. Maar je moet er gewoon wel zelf onderzoek, onderzoek maar doen. Maar op het internet is echt voldoende te vinden.
0: Ja, ja prachtig werken, Hera. Dankjewel dat je je tijd hebt gegeven aan onze mooie Australische wildlife. Dankjewel en ja. veel plezier nog die laatste dagen.
3: Ja, dankjewel. Graag gedaan. En leuk om jou gesproken te hebben.
0: Meer informatie over de dierenopvang waar Hera de afgelopen weken heeft geholpen vindt u op onze website www.sbs.com.au. Bent u een vaste luisteraar van dit programma, dan weet u dat we maandelijks Nederlandstalige podcasts bespreken. En dat doen we met EKIF, die in de buurt van Brisbane woont en helemaal dol is op podcasts. Voor deze maand is de keuze gevallen op de drie volgende podcastseries. Van Oranje, Van Willem tot Amalia, De Ramp met de Phoenix en Docs. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip. Ik heb drie nieuwe podcasts. En de eerste is een koninklijke.
2: Ja, hij heet Van Oranje, van Willem tot Amalia, en het is een nieuwe podcast van het Algemeen Dagblad. Uh, presentator Kevin Goes en koningsverslaggever Jeroen Smalen, die gaan ons meenemen door de geschiedenis van de Oranje-dynastie aan de hand van tien bepalende figuren. En het eerste seizoen beslaat vier afleveringen en gaat over onze stamvader, Willem van Oranje. Ze beginnen met het vertellen hoe het komt dat een Duitse jongen van 11 jaar prins van Oranje Nassau wordt. En ze zoeken uit wat het verband is tussen ons koninghuis en de Franse stad Orange. Voor meer ingewikkelde zaken roepen ze de hulp in van de biograaf René van Stipriaan. Ze beantwoorden vragen zoals waarom Willem van Oranje de bijnaam Willem de Zwijger had. En doen dit absoluut niet op een saaie, droge manier. Maar ze gebruiken veel vlotte taal en veel hedendaagse vergelijkingen. Zodat ik soms vergat dat het allemaal 500 jaar geleden gebeurde. En door de sappige taal luistert het heel makkelijk weg. Maar ondertussen krijg je toch veel informatie en interessante feiten over wat er in die tijd speelde. De Tachtigjarige Oorlog, de wrijving tussen katholiek en protestant en wat een enorm groot diplomaat Willem van Oranje was. Hij had enorm veel doorzettingsvermogen, gebruikte een geraffineerde PR-apparaat en wist alle verdeelde gewesten samen te brengen in de pacificatie van Gent, wat eigenlijk de geboorte van Nederland zoals we het nu kennen is. Kevin en Jeroen gaan ook op bezoek bij het Prinsenhof in Delft en vertellen over de omstandigheden waarin Willem vermoord werd en ze lopen op de trap waar het allemaal plaatsvond. De laatste aflevering gaat over de vier huwelijken van Willem van Oranje, allemaal interessante vrouwen die veel invloed hadden op zijn leven. Wist je al veel over de Oranjes toen je aan deze podcast begon? Nou, ik dacht dat ik wel een idee ervan had van wat ik op school geleerd heb. En alle, weet je, alle namen van de vrouwen van Willem van Oranje, die kende ik wel. Maar het is toch wel heel erg leuk om van die feitjes te horen. En ook om achtergrond te horen in hoe het helemaal in politiek Europa past. En het heeft mij nu veel meer een basis gegeven van dat ik weet waar ons Koningshuis vandaan komt en hoe dat opgebouwd is. Ik heb er veel meer van geleerd dan alle uren die ik op school eraan besteed heb. Ja, en wat ook wel fijn is, het zijn korte afleveringen, hè? rond de twintig minuten. Ja, ja, zeker. Maar voor mij was het zo, ik heb het in één keer afgeluisterd en ik dacht meteen van, ik wil het volgende seizoen horen, want ik wil wel meer. Ik wil wel weten hoe het met die andere voorvaders van ons ging.
0: Nou, gaat dat chronologisch? Want Willem van Oranje is één. Moeten we nog heel lang wachten tot Amalia?
2: Nou, ik hoop het niet. Ik, ik hoop. Oh, ze zeiden wel dat uh, ze gaan 200 jaar overslaan voor de volgende persoon. Ja, dat scheelt. <laughs> en dan hoop ik dat ze snel uh, bij Amalia komen, want dat lijkt me ook heel interessant.
0: Ja, Koningshuis is toch iets wat ons verbindt als Nederlanders in het buitenland. En dan zo de historie in lijkt heel interessant.
2: Ja, vooral het Nederlandse Koningshuis. We hebben er toch een, uh, een verbintenis mee. En Kevin en Jeroen die hebben het ook steeds over weet je wel, voetbal. En dan zingen we oranje liederen en dat soort dingen. En dat is toch waarom wij ons Nederlanders voelen.
0: Ja, ik zeg altijd oranje is echt een spuugleuke kleur. Behalve met sport of zo. Dat is het gewoon
2: de allermooiste. <laughs> ja, heb je helemaal gelijk. In. <laughs> um, dat is dus van oranje, van Willem tot Amalia. Ja, wat is je tweede podcast? Ja, de tweede podcast uh, heet De Ramp met de Foenix en het is een uh, vijfdelige podcastserie gemaakt door Joske Meerdink voor Omroep Gelderland. En op een avond wandelt Joske door Winterswijk en besluit ze om over de begraafplaats heen te lopen... En dan ziet ze opeens daar een monument. En dat heeft ze eigenlijk nog nooit gezien. En dat gaat ze lezen. En het verhaal wat daarop staat intrigeert haar heel erg. En dan gaat ze naar huis... En vier uur later zit ze nog steeds achter Google... om uh, uit te zoeken van wat er nou eigenlijk gebeurd is. Ja, want ze komt zelf
0: uit Winterswijk, hè? geboren en getogen. En ze heeft nog nooit eerder van de Phoenix gehoord... en
2: wat er gebeurd is. Dat klopt. Halverwege de 19e eeuw... waren de leefomstandigheden in de Achterhoek... en ook verder in Nederland en de rest van Europa... heel erg slecht, vooral voor arbeiders. Dus mensen gingen op zoek naar plekken... waar ze een beter leven konden vinden. En uh, veel mensen die gingen naar Amerika en helemaal veel mensen uit de Achterhoek die gingen naar Amerika. En in uh, 1947 gingen 84 mensen uit Winterswijk die gingen op een schip naar Amerika. En natuurlijk is dat een enorme zware reis met enorm veel ontberingen. Er waren ook, uh, ik dacht, 42 kinderen bij die 84 mensen, dus heel veel gezinnen met kleine kinderen die een betere toekomst wilden voor hun kinderen, die deden dat. En ze hadden een hele lange reis, kwamen aan in Amerika, ging allemaal goed, moesten ze weer naar andere schepen en toen waren ze bijna op de plaats van bestemming. En toen vloog hun schip in brand. En zijn bijna alle mensen op dat schip zijn verdronken in het koude water van Lake Michigan. En er zijn maar tien mensen die, uit Winterswijk die hebben het overleefd.
0: Um, Even een kleine correctie, je zei 1947, maar het is 1847. Ja, 1847. Iets ja, langer ja, ja, geleden, ja, ja. maar
2: uh, zij noemt het in de podcast gekscherend de Titanic van de Achterhoek. Ja, absoluut. Alleen is dit natuurlijk veel minder bekend. En dat komt omdat deze mensen die aan boord van dit schip waren, veel minder geld hadden, veel minder beroemd waren. En het schip natuurlijk ook veel minder bekend was. dan uh, de, de Phoenix was veel minder bekend dan de Titanic. Nou, zij gaat eigenlijk achterhalen
0: wat nou precies dat verhaal was, wie erop zaten op dat schip. Um,
2: ze duikt er helemaal in, hè? Want uh, omdat Joske uit de Winterswijk komt en er 84 mensen uit Winterswijk op dat schip waren, denkt ze, misschien zit er wel, was er wel familie van mij op dat schip. En dat wil ze gaan uitzoeken. Dus ze duikt helemaal in stambomen, komt in contact met mensen in Amerika die dat ook gedaan hebben. Ze komt in Amerika ook in contact met een shipwreck hunter. En op een gegeven moment zit ze zo diep in het verhaal dat ze denkt, ik moet naar Michigan om te, het allemaal zelf te zien en... ...te ervaren wat daar gebeurd is. Dus dat gaat ze doen. Ze gaat naar Michigan. En het leuke aan deze podcast vond ik... ...het is een interessant verhaal. Het, het wordt heel spannend verteld. Maar het leukste vond ik Joske zelf. Ze is zo enorm enthousiast. Ze is zo ontwapenend open... ...dat iedereen die ze tegenkomt... ...die wil haar helpen in haar zoektocht. En doordat dat zo is... ...leef je helemaal mee... En raak je enorm betrokken bij wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, ik vond Joske die maakt de hele podcast. Zo, zo leuk hoe ze dat doet. Laten we even naar een stukje van Joske luisteren dan. Hier, Ten Haken, nog een keer Dunk. Oh, Nijenhuis. Onk. Oonk.
1: Oh, hier, yeah. ding. Dat is zo. I see all those last name I know from the Netherlands. Mijn eigen achternaam kom ik ook een paar keer tegen. En dat is echt een vreemde gewaarwording. Ja, dat is een meerding. En een andere meerding. Het is gewoon echt alsof ik over een graaflijst loop in Winterzuik. En ik word er een beetje gichelig van ofzo, wat natuurlijk helemaal niet gepast is. Het is echt raar.
0: Ja, ik word hier blij van Eka, want ik kom uit de Achterhoek, dus ik voel me meteen thuis ook.
2: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. De ramp met de Phoenix. dat was de tweede. Je hebt ook nog een derde geselecteerd, hè? Ja, de derde podcast die ik geselecteerd heb, die heet DOCS. En DOCS is een uh, radiodocumentaire podcast die al lang bestaat. Er zijn al 107 afleveringen van. Het zijn documentaires van de publieke omroep. En de eindredactie wordt gedaan door de NTR en de VPRO. En elke week komt er een bijzonder verhaal. En. Als je de tijd hebt, duik er echt in. Want er zijn zoveel mooie afleveringen van voor enorm veel luisterplezier. Maar ik wilde, vandaag wilde ik uh, me speciaal wijden aan uh, de afleveringen die gemaakt zijn voor de Oorzaken Podcast Academie. Dat is een, uh, een platform waar uh, nieuwe podcastmakers hun verhalen kunnen vertellen. En uh, vier hiervan hebben ze uitgekozen om uh, bij docs te laten horen en het zijn aflevering 95, 96, 97 en 101 en 95 heet actrice, huisvrouw, vuurspuwer en piraat en dat gaat over wat je kwijtraakt als je een dictatoriaal regime inruilt voor een beter bestaan elders. Aflevering 96 heet Co en de boomgaard waarin het verborgen verleden van een dementerende vader ontdekt wordt aan de hand van foto's op een laptop. Aflevering 97 heet 1 op de 90. En het is een documentaire waarin drie intersexe personen vertellen hoe het is te leven met een lichaam... dat niet in een hokje van een man of vrouw past. En de laatste, aflevering 101, heet getekend. En het is het documentaire debuut van Elena Dicomitis over de gevolgen van trauma op het kinderbrein... waarvoor ze de Rising Star Audioprijs ontving. En wat me raakt in al deze vier afleveringen is dat het enorme persoonlijke, eerlijke verslagen zijn... van dingen die de verteller dicht aan het hart ligt. Wat maakt dat je er heel goed mee kunt verbinden... en wat eigenlijk verlangt van dat je jezelf ook afvraagt... wat vind ik hiervan? Hoe ga ik hiermee om? Hoe zou ik hierop reageren in deze situatie? En het zijn stuk voor stuk verhalen die ons keer op keer leren... meer begrip en compassie te hebben voor de mensen om ons heen. Hmm, Docs, dus iedere... Aflevering gaat over een ander onderwerp. Iedere aflevering is meestal één documentaire. Soms hebben ze twee afleveringen. Als een documentaire te lang is, dan splitsen ze in tweeën. Maar meestal is het gewoon één aflevering. En uh, als je in je podcast app deze podcast opzoekt en je drukt op het plusje, dan abonneer je erop en dan krijg je elke week zo'n fantastisch verhaal op je podcast app. En uh, ze stellen mij nooit teleur. En zijn dat dan ook wat langere afleveringen? Omdat ja, één uitzending, maar per onderwerp. Uh, nee, dat verschilt een beetje. Sommige afleveringen zijn uh, nou, tussen een half uur en 45 minuten. En soms hebben ze ook hele korte documentaires en dan doen ze er vier in één keer. Pas geleden was een hele leuke over de enige berg in Nederland. En dan hadden ze vier hele kleine verhaaltjes van mensen die op een verschillende manier naar die berg keken. Uh, ik vond het heel erg leuk om naar te luisteren. Wat leuk en heel uh, gevarieerd natuurlijk de onderwerpen. Enorm gevarieerd. Dus je kan kijken naar de uh, onderwerpen en uitkiezen wat jij interessant vindt. En, uh, ja. Nou noemde jij
0: een paar afleveringen, uh, 95, 96, 97, 101. Welke van die is je favoriet? Hmm,
2: heel moeilijk, want ze zijn allemaal zo anders. En, en uh, moet ik kiezen of maar... <laughs> Ah ja, ik wil graag van één van die eerste stukje laten horen laat, laat een stukje dan horen van de eerste, nummer 95. Actrice, huisvrouw, vuurspuur en piraat. Komt die?
0: Wat is hier met ons gebeurd? Waarom zijn mijn ouders niet meer de ouders uit mijn herinnering? Hoe kunnen mijn herinneringen zo ver liggen van de mensen die ik nu ken? Ik vraag het mijn moeder nadat we samen hebben gegeten bij haar thuis... terwijl mijn vader in het ziekenhuis ligt. Je herinner je
3: uh, alleen de mooie dingen... omdat we hebben jou geprobeerd te
0: beschermen tegen de uh, realiteit. Het was helemaal niet goed. Toen we weggingen... of. De beslissing hebben genomen om weg te gaan. Was helemaal niet goed. Drie uur per dag licht of elektriciteit. Geen
2: verwarming. Was 14 graden binnen. Ja, dat lijkt me een hele omschakeling van Roemenië naar Nederland. Ja, dat was het zeker voor deze familie. En daarom vraagt de maakster: die vraagt zich af: van wat hebben ze kwijtgeraakt door te emigreren?
0: Ja, we kunt het horen in nummer 95 van Docs. <laughs> Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar alles komt online op onze eigen website: www.sps.com.au. Eka, wil je ze nog één keer voor
2: me opnoemen? De drie ja. series die je tipt deze maand? Ja, dat wil ik. De eerste was van Oranje, van Willem tot Amalia. De tweede was de ramp met de Phoenix. En de derde Docs. Dankjewel. Tot volgende maand.
0: En hiermee komen we het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastserie zijn dus terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. Heel graag tot volgende week en een heel fijn weekend.